0: ママが自分を取り戻すラジオこのラジオでは子育て真っ最中の私が子育てを通して自分を見つめ直す方法や母親として過ごす中での気づきや学びをシェアしていきますこんにちは杉部です、えー、我が家の末っ子にダンゴムシブームがやってまいりました、はい、あの上のお兄ちゃんお姉ちゃんの時にもねダンゴムシブームっていうのはあの、はい、大きなブームとなりあの過ぎ去っていったわけなんですけれども、最高にもその時期がやってきたようです。あのー、保育園のね。園庭でダンゴムシを見つけてきましてで2匹ね。これを家に持って帰りたいっていう風に言うんですよ。うん、で私結構虫大丈夫なので、まダンゴムシも全然大丈夫なので、まあいいよって言ってね。あのちっちゃな手のひらにね。ダンゴムシを2匹転がしながら、あのー、保育園から帰ってたんですけど。あのちょうど横断歩道の目の前でダンゴムシを一匹落としてしまいましてですねであのアスファルトとダンゴムシが同じ色なんですよねそうだからもう本当に全然見つからなくてでね横断歩道だから結構車の量も多いしあの信号は何回も変わるし私は保育園の荷物と自分の荷物であの、ね、両腕まあ、もうちょっとあの荷物だらけっていう状態になっているし本当にもうなんかこんなところでダンゴムシ探してる場合じゃないぞと私は思ってたんですけど、まあ、ただあのここでダンゴムシを探しておかないと横断歩道のど真ん中でイヤイヤが発生すると本当にそれこそ命の危険があるってことであの一生懸命2人でダンゴムシを探しました、うん、なんですけれどもダンゴムシ見つからずにですね、はい、結局泣いて帰るっていう羽目になってしまったんですけど。ただね、まああのー、まだ一匹は残りの一匹は手の中にいたので、まあ、それを大事そうにね持って帰りました、うんまあ、持って帰る中でも車のチャイルドシートのところにダンゴムシ落ちちゃったとかあのー、ねなんか歩いて行っちゃうみたいなことでもう本当にダンゴムシに振り回された夕方だったんですけれども、はい、ただ家に持って帰るとね案の定ねあの一晩で死んでしまいましてはい。ダンゴムシの死骸ががテーブルにコロリンと転がっておりましたそうなのでダンゴムシは持って帰ってこない方がいいよっていうね話をしてたんですけどそうしばらくダンゴムシブーム続きそうだなと思っておりますはい、えー、そんなことでですねどんなことでって感じやけど<笑>今日のテーマは「発達障害は治るって何なん?」というテーマでお話をしようと思います。でこれは、まあ、発達障害の話といいううか、まあ、そうでないお子さんを、ね、育てられてる方にも共通する話かなと思うんですけど、まあ、昨日のエピソードで私が長々と話していた中でね、うんあのまあ、我が家の息子は横断歩道にね走り出していってしまったりとかすぐに他の子に手を出してしまって怪我をさせてしまったりとかもう本当にこう問題行動というのかな、うん、すごく大変で困らせられる場面が多かったっていう話をしてました。うん、で長男はね一歳半検診の時に発達障害のグレーゾーンかなっていう風うに言われまして、まああの ADHD のグレーゾーンかなというようなことを言われたんですよね。うん。ただ結局あの診断名が出ることもなく、あの診断されるわけでもなく、あのまずっと様子を見る経過観察っていう感じだったんですね。うん。まあ、途中で療育と呼ばれるような親子教室に通った通っていた時期もあったりとかしたんですけれどもまあ、結局ね。小学校に上がるタイミングで定期的なその検診っていうのもあの扶養になったので、まあ、今はね。あのまあ、困ったことがあれば、その都度まあ、他人の先生とかに相談するっていうぐらいになりました。ただ、そこまで今のところね。困ったことっていうのは出てきてないので、うん、あのまあこれからもね。そういう性質は少なからずは持ちながらそれをこう活かしていけるようなうん。あの人生にしてほしいなと、私自身は思っているところなんですね。うん。まあ、とは言いましてもですね。まあ、昨日も少し話してたんですけど。めちゃくちゃ大変でした。うんでこれってね。あの誤解を恐れずに言いたいんですけど、子育てって基本的にほんまにみんなめちゃくちゃ大変。だだとと思思ううんんでですすよよ本当に大変だと思うんですよね、うん、なんですけどその発達障害と呼ばれるお子さんを育ててらっしゃるお父さんお母さんとかあとはまあグレーゾーン、うん、と呼ばれるお子さんを育ててらっしゃるお父さんお母さんっていうところのその子育ての大変さっていうのはちょっと非じゃないかなって思うところがあるんですよね。うんそうなんかあのー、いやいやみんな大変なんやでっていうのはすごくわかるんですけどその大変なんていうんですかね大変だっていうその内容が違うというかうんかなっていうのをまあ、私はあのー、経験して思うんですよねうんで私は長男が一人目の子供で初めての子育てだったのでまあ、子育てとはこういうものだ子供っていいうううののはこういうものだって思ってて思たんですようん、あの車がビュンビュン走,走っている道にあの子供っていうのは飛び出したがるものだおもちゃが欲しかったらあの顔面を握りつぶして怒りを表現するものだみたいな感じでね<笑>思ってたんですよねただあれそれちょっと違うかもしれないぞって思ったのは長女が生まれてからでした。うん、で長女はねあの抱っこしてものけぞらないしちゃんと「ママ」って言ってママに寄ってきてくれるし手つなごって言ったら手つないでくれるし車がビンビン走るところではきちんとあのー、ま,ま普通にですけど手つないで歩いてくれたんですよね。うん、なんかそれが私としては衝撃であこんな子供もいるんやっていう,うほんんままにに人とも私の中かから出てきたたたななみたいなねあの感覚に襲われました、うん、だから今でも覚えてるんですけどあの初めて長女が私と手をつないでくれた日の写真っていうのがあって、うん、それって私長女が子育て2人目なのに手をつないで穏やかに歩いたのが人生初めてだったんですよね、うん、我が子と。もう長男が本当に手をいいでくれない子だったので、うん、だから、ね、なんかあやっぱりその性質の違いってあるなーっていうのを思ったんですよだからといって長女の子育てがめっちゃ楽やったかっていうと全然そんなことはなくってね、うん、長女は長女ですごく大変なこともあって何、まあ、やったら今は長女の方が<笑><あ>の<笑>長女に対しての悩みの方が多いっていうぐらいではあるんですけど、うん、ただそのこう。肉体的なあの疲労感とかは全然違ううなーっていうのを感じてました、うん、でまあちょっとあの昨日ね少しあの私の我が子の、うん、小さい頃の話をしたことが昨日おとといか、うん、あの反響が大きかったのでまたちょっとその時のことを思い出したのでね話したいと思うんですけど。うん、あのーまあ、長男がそういうふうに「今発達障害グレーゾーンですね」っていうふうに、まあ、言われてからのことなんですけどねもう私はとにかくその長男が他の子どもたち他のお友達に怪我させてしまったりとかまたはその長男がもうすぐいなくなってしまってもう本当に命に関わるようなことをすぐにしてしまうとかね、うん、っていうことが本当に怖かったんですよね。うん、だからもうねあの長男から離れて見守るなんてことはできなかったんですよ。うん、なんですけどあのずっとずっと旦那さんにはもうなんか構いすぎというか近くであやこうや言いすぎやって言われたんですよね。うんいやこいつは全部わかってるから大丈夫やから信じたれってずっと言われてたんですよ、うん、で今思ったらその言葉をちゃんと私もねあのちゃんと受け入れてちゃんとそれに従ってみるってことをすればよかったんですけどそんな風に言われた私はねいやいや自分普段何も見てない何も見てないっていうか仕事で忙しかったので普段のこの子のこと何にも知らんくせになんでそんな無責任なことが言えるんって。めちゃくちゃ腹立ったしめちゃくちゃ反発したんですよねそのことに対してそうでもそんな風に何にもあのこの子は大丈夫やからって思えてこの子のことを信じて接することができたらめちゃくちゃ楽やろうなって思ったんですよね、うん、しかもこの子もそれの方が伸のび伸のびと育つんだろうなって思ったんですよ。うんで1回ね私がそれをやってみようと思ったことがあってこの子は大丈夫だからって信じてみようって思ったことがあったんですよね。うん、で私はあの長女を抱っこ紐でずっと抱っこしていたので。あのこの長女を抱っこしながら長男がこのおもちゃおもちゃというか遊具で遊びたいっていう遊具があったんですよ。それって結構ねあの網網のところを登っていかないといけなかったりとかちょっとママ抱っこしながらは無理やなっていう感じのところだったんですよね。うん、で一人で行ってみたいっていうからじゃあ,、まあ、あのママここにいるから一人で行ってみてって、うん、言ったんですよ。でまあ長男が2歳ぐらいの時かなうんまあそんなにこう危なくないような遊具だったので一、あのー、人で行かせてみましたで他にも同じぐらいのね長男と同じぐらいの血流の子が一人でめちゃくちゃ遊んでたからまあ大丈夫だろうと思って、あのー、その時結構初めて、うん、近くで見守るんじゃなくてじゃあ行っておいでって言ったんですよ。うん、そしたらねちょうどその遊具は両サイドから網網でこう登れるようになっていてでその両サイドをまたこう網の端みたいなものでつながれているような遊具だったんですよね。うん、そしたら、まあ、息子は左からトコトコと上がっていきましてで息子ねなんかめちゃくちゃ早歩きというかもういつもこう駆け足みたいなあの小走りみたいな感じなんですよね。うん、で登るのもすごく速くて歩くのもすごく速い。だからどこどこって登っていってどこどこどこってその橋の,あの真ん中ぐらいに差し掛かった時にその前にね、あのー、右側から登ってきていてよちよちよちよちよちよちってほどでもないんだけれどもまあまあゆっくりとこっちに向かって歩いてきてた男の子がいたんですよ。でそうするとうちの子はたたたたって早く走っていくので、まあ、その子とあのこうぶつかりますよねぶつかるというか。うん通れなくなくりますよねでそれがちょうど橋の真ん中ぐらいで,でその時にねもう私のなんか予感が当たったというか「あやばい!」って思ったんですよ。「あやばい!」「近づいちゃう」「他の子に近づいちゃう」って思った瞬間息子はそこでその子の顔面を握りつぶしたんですよ。でその子は大泣きする。で私は大声でもう「やめなさい」って言うんですけど「やめないで」その子のお母さんも「その子から離れなさい」って言ってるんですよ「そのの子子ってうちの子ですよ離れなさい」って言ってるんですよねでもう私はとにかく「もうやめなさいやめなさい」ってその下から行けないからもう抱っこしてるし下の子行けないからもう行けるところまで近くに寄って「もうやめなさいやめなさい」ってもう叫びまくってるっていう状態だったんですよねでやっともう本当にもうなんか必死で私もこう抱っこしてたんですけどあのそこに行ってねそこを登ってね抱っこ紐のまま、うん、もう息子をもう引っ張るように下ろして下に、うん、あのとにかくその怪我させてしまった顔面を握りつぶしてしまったことをお母さんに謝りまくるっていうことがあったんですよ。うん、でもうねなんかショックすぎてそれがなんか信じてみようって思ってやらせてみたけどやっぱりあかんかったんやんって思ったんですよ。うん、でなんかこう息子に何かを言う気力も私にはもうなくって、うん、もうやっぱり普通の公園には行かれへんなとか、うん、なんかもうこの先どうして行ったらいいんやろって。っていうなんか人と関わることすらできひんのかな？私たちはって思ったりとかして、あの子供よりも先にね。私の心が折れたんですよね。うん、もう無理やって思いました。だからもうしばらくは誰とも関わりたくないなっていう思いになって、結構こう。引きこもりがちになったんですよね。うんでそのなんか思いを。なんか相談もできなくって相談してたと思うんですけど相談しても結構ね「いやいや全然普通やん」みたいな「大丈夫やってそんな治るって」みたいな感じでね言われたりとかするわけなんですよ。私はその度に「そもそもこの子って治さなあかんようなとこ持ってんの?」っていう,うんこの性質って確かに手を出すこととかはね絶対ダメなことなんだけれどもなんかこんなにまだ1歳2歳。1年2年しか生きてない,生きてないようなここの直さなななあかんんんんとっっててみたたいな感じで思ってたんで思すよね、うん、それとか,なんかもっとこうしたらいいって聞くよみたいな感じであの砂糖取りすぎたらあかんらしいでとか白い砂糖はあかんらしいでみたいな感じで言われたりとかしてねもう私はそういう情報はもうたんまりとあの調べてきていたしいろんなことをやって着てみていたし、もうそんなもん知っとるわいみたいな感じだったんですよ。もうこれ以上私にいろんな情報を入れんといてくれみたいな状態になってたんですよね。うん、そうだからもう本当に辛くってで、それをね。私がこうどういう風に乗り越えたかっていうともう。その我が子のためでもあるんですけど、もうとにかくね。自分自身を納得させるためにそのとことん。あの？友達とかね他の人と交流しなくてもいいからもうとことんこの子に付き合おうっって思ったんですよ、うん、こう誰もいない公園を探してそこに行ったりとか誰もいないこう広場みたいなところをね探してそこで走り回らせたりとか、うん、友達との交流っていうのは全くなかったんだけれどもなんかまあもういっかみたいな今はそれでいいやと思って。であの私その時車を運転してなかったのでもう電動自転車でねあの本当に走り回ってたんですよね<笑>で。で自転車で、まあ、小1時間ぐらいのところまではあの子供たち2人乗せていろんなところに行ってましたしなんかもうそうすることで、うん、なんかあの子供たちをねどうにかしてしまわない本当にこう。もう事件沙汰になってしまわないように済むのであればもうそうしようみたいな感じであの本当になんか私私が私を納得させるためにとこの時にねどうすればよかったかどうしとけばよかったかあの時の私に今ね何を言ってあげたいかって考えると。なんか私は自分が何を求めてるかもわからなかったし自分が何者なのかもわからなかったし自分がどういう子育てをしたいのか子供たちをどういうふうに育てていきたいのかっていうところがもう本当に全然明確ではなかったんですよ。うん、なんか周りから言われることとか周りのいろんなもうあふれえってる情報をとにかくとにかく不安だから取りに行ってで、まあ、それをやってみてやっぱりダメだったっていうふうに落ち込んでっていう感じだったんですよね。うん、だから不安だから情報を集める情報を集めてその通りにやってみるでもそれができないから落ち込むやっぱり私はダメなんだってなんかもうね親として失格なんだみたいな感じでどんどんどんどん自分を追いい詰めていったんですよねそうだからその時にその時こそ,その自分が何を求めてるかとかなんかこの子をどういうふうに育てていきたいのかみたいなところをねなんか明確にしておくべきだったなってすっごく思うんですよ。そうすれば取らなくても良かった。情報もあるだろうし、こう惑わされなくても良かった。うんのかなって思うんですよね。そうだからもう本当に辛かったんですけど。でもなんかそういう風うに辛い思いしてる。お母さんってあのー、なんか？表に出てていいいいなななだけででたくさんいるんんるじゃないかなって思うんですよ今振り返るとあの時はこんな思ってるのは私だけやって思ってたんですけど、うん、こうやってあの発信活動をしているとそういう声をねあのいた,だいたりとかメッセージをいただいたりとかするのであなんか私だけじゃなかったんやなって思うし今現在もそういうふうにねあの悩まれてるお母さんって実はたくさんいるんだなっていうのを感じて。うん、私のこのねあの昔のつらかった時のことを話して少しでも何かの気づきとか、うん、考えるきっかけになってもらえたら嬉しいなと思いまして、はい、当時のことをちょっと話してみましたあのこれまだ本当にほんの一部なのでまたちょっと思い出してね話していこうかなと思っておりますはいということで最後まで聞いていただきましてありがとうございます、えー、このポッドキャストのご意見、ご感想、あなたのエピソードなどなどありましたら、私のライン公式アカウントにメッセージをいただけましたら嬉しいです。今日もあの張り切って二十分も話してしまいました。はいえー、今日のテーマは「発達障害は治るってなんなん」というテーマでお話をしました。では、今日も素敵な一日になることを願っております。このラジオ最後まで聞いていただきましてありがとうございます。えー、今日は一つお知らせがあります。明日10月16日土曜日夜の9時からインスタライブを行います。今回のインスタライブのテーマは産後の睡眠についてです。今回はですね、マユティという女性のための睡眠改善アドバイザーという専門家の方とですね、一緒にコラボライブを行うわけなんですけれども、マユティは看護師であり保健師という,もう本当にね知識量が半端ない方なんですね。そうであの私たちの知らないような本当に専門的なことも教えてくれますし、うん、あの特にお母さんたちって。子どもたちがね、小さければ小さいほど、自分自身の睡眠時間を確保できなかったりとか、確保できたとしてもぐっすり眠れなかったりとかして、こう、常に眠たくて、常にだるいみたいな状態が続いている方って多いんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、私もその一人で、あの、もうちょっとゆっくり寝たかったのに、あの子供に起こされたとかね。うん、なんか夜泣きがあっていうところです。ごくこう、悩みの一つでもあるので、そんなことをね、お話ししながら。あの専門家であるマユティに睡眠についてを質問等々していきたいなと思っておりますなので、まあ、皆様も睡眠についてのね質問とか悩みとか、うん、私はこんな感じだよっていうことがあればメッセージいただければあの嬉しいですで当日はですねコメントでの参加もどしどしお待ちしておりますので一緒にね、うん、あの睡眠についてお話しできれば嬉しいなと思っております。えー、インスタライブは10月16日土曜日明日ですねの夜9時からとなっておりますのでぜひぜひ遊びに来ていただけましたら嬉しいですでは今日も素敵な一日をお過ごしください。